0: שלום וברוכים הבאים, פרק 35 של הפודקאסט לבן על שחור, שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ודיגיטל. הפרק הוא בנושא שיווק אפליקציות אורגני, ממה הוא מורכב ולמה אסור לאפליקציות להתעלם מזה. אז הפרק יש לנו אורח מיוחד והולך להיות סופר מעניין, אז אנחנו נעבור למוזיקה, נציג את האורח ונתחיל עם הפה. הפרק האורח שלנו, רוברט נחום. רוברט הוא הבעלים של טו פנדה, משרד המתמחה בקידום אפליקציות, ובנוסף, הוא הבעלים של קהילת טרגטת, קהילה בנושא שיווק דיגיטלי. לרוברט ולסוכנות שלו יש ניסיון מאוד רחב בשיווק אפליקציות, וסופר מעניין לשמוע מה יש לו להגיד על הנושא. אז רוברט, הבמה כולה שלך.
1: נעים מאוד. שמי רוברט נחום ואני בעז סוכנות השיווק טופנדה. סוכנות שמתמחה בשיווק של חברות סטארט-אפ ואפליקציות בינלאומיות. אנחנו בין היתר עובדים עם חברות כמו AnyDo, ג'ויטיונס, CallUp ועוד. מעבר לזה, אני גם עומד מאחורי קהילת הטרגטת למי שלא מכיר. הטרגטת זה באמת מרחב תוכן קהילתי שמיועד לאנשי שיווק ודיגיטל בישראל. הפרויקט הוקם בשלהי 2017 במטרה לעזור לאנשי שיווק, לשפר, לשפר את היכולות המקצועיות שלהם ולהישאר מעודכנים בכל החידושים בתחום השיווק. הפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על עולם השיווק האפליקציות. בעצם אני הולך לדבר על ממה מורכב העולם הזה ואני הולך להתמקד בתחום ה-ASO שזה קיצור ל-App Store Optimization. מעבר לזה אני הולך לדבר בקצרה על ההבדלים בין חיונות האפליקציה השונות החשיבות של הגרפיקה בחנויות הללו, החשיבות של מילות המפתח, החשיבות של הלוקליזציה, ביקורות וכדומה. אז לענייננו, מה זה בכלל שיווק אפליקציות? אז שיווק אפליקציות ככה בגדול מורכב משני, תקראו לזה, שני דברים מרכזיים. א' כל כל הפן האורגני של הסיפור הזה, בעצם כל הפן האורגני כמו שאתם מכירים, SEO מאתרים, אז אותו קונסטלציה גם לאפליקציות, ומהצד השני של כל מה שקשור לשיווק הממומן, שזה יכול לבוא מהרבה מאוד צ'אנלים שונים. זה יכול להיות PPC בפייסבוק, זה יכול להיות PPC בחנות האפליקציה עצמה, זה יכול להיות PPC ביוטיוב, זה יכול להיות uh, עבודה עם אד נטוורקס, זה יכול להיות פרסמות בתוך אפליקציות אחרות, וכו וכו וכו. אז אני הפעם הולך לחפור לכם על ASO, ש-ASO זה כל הפן האורגני של השיווק האפליקציות, כמו שכבר uh, אמרתי בתחילת השיחה. אז מה זה בכלל ASO? אז כמו שכבר אמרתי לפני, ASO זה קיצור של App Store Optimization, שזה בעצם אומר לבצע אופטימיזציה בחנויות האפליקציה. כמו שאתם כבר בטח יודעים, ברגע שאתה מעלה אפליקציה לאחת מהחנויות המרכזיות, שזה Google Play או App Store של Apple, האפליקציה שלך נמצאת בחנות. ואז נשאלת השאלה, איך אתה יכול להגיע למצב שבו... כמות אנשים, כמות משתמשים גדולה נחשפת לאפליקציה שלך בחנויות ובאמת איך אתה גורם לאותם אנשים שכבר נחשפים לאפליקציה לבוא ולהוריד את האפליקציה. אז ככה, באופן עקרוני אחד מהדברים שחשוב לציין זה שבאמת יש הבדלים, יש המון המון הבדלים בין החנות של גוגל פליי לבין החנות של אפל, אני הולך לעבור ממש בקצרה על ההבדלים המרכזיים. Uh, בגוגל פליי ברגע שאתה מעלה את האפליקציה לחנות אז uh, מבחינת השפעה של דירוגים של מילות מפתח ודברים כאלו אז מה שבאמת משפיע על הדירוגים זה הטייטל שלך, השורד דיסקריפשן והפול דיסקריפשן. אלה שלושת המדדים המרכזיים שבאמת משפיעים על uh, האופן שאתה מדורג בחנות של גוגל uh, פליי. מצד שני אם אני לוקח את זה ל... הולך לאפל, אז באפל מה שחשוב לדעת זה שהדיסקריפשן לא משפיע בכלל, ומה שמשפיע על דירוגי מילות המפתח זה הכותרת, טייטל, סאב טייטל, שזה הכותרת משנה, ורשימה של 100 אותיות שאפשר להכניס ב-list of keywords, אז זה מאוד מאוד חשוב. זה ככה ממש ממש בגדול על ההבדלים בין החנויות. ועכשיו אני אדבר איתכם על אה, החשיבות של מילות המפתח והדירוגים. אז כמו שכבר אמרתי, באופן עקרוני, כמו שאתם בטח גם יודעים מאתרי אינטרנט, כן? ככל שאפליקציה תהיה מדורגת למילת מפתח מסוימת גבוה, בוא נגיד בטופ 10, כך גם כמה שיותר משתמשים אה, שמשוטטים להם בחנות, או מחפשים בחנות, כן? הם אה, ימצאו את האפליקציה שלכם. חשוב לציין היום, שחלק ניכר מההורדות שאפליקציות לא מקבלות זה הורדות אורגניות, אוקיי? כלומר, אנשים או מחפשים בחנות או הם סתם משוטטים. המספרים מדברים על מספרים שעוברים את 60% של האפליקציות, כלומר, מעל 60% מכלל המשתמשים שמורידים אפליקציות היום, הם מורידים את האפליקציות באופן אורגני, מגיעים לאפליקציות באופן אורגני. לכן יש חשיבות מכרעת לכל תחום ה-ASO ובעצם לביצוע האופטימיזציה הזאתי בחנויות על בסיס קבוע. זה ככה בקיצור, כן? אבל באופן עקרוני, איך שהתהליך הזה עובד בהקשר של מילות מפתח, בדומה לאתר אינטרנט, כן? אתה צריך לבצע מחקר מילות מפתח מעמיק, לקחת את כל ה-list of keywords שלך ואת כל המינוחים השונים, ובעצם להשתמש באחת מתוכנות ה-ASO שיש היום בשוק, יש היום הרבה מאוד תוכנות, סנסור טאוור, אפטוויק, מוביל אקשן ועוד, אז בעצם אתה צריך לקחת את כל המידע הזה ואת כל, ה, כל המילים ולהכניס אותם לתוכנה, והתוכנה בעצם מביאה לך מידע לגבי כמות החיפושים שיש למינוח המסוים בחנות, כמות ה, כמה מתחרים מנסות להיות מדורגות למילת המפתח הזאת, מה הסיכוי של האפליקציה להגיע למקום רלוונטי מבחינת הדירוגים ועוד 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 ועוד. בעצם הרעיון הוא בסופו של דבר שאחרי שיש לך את כל המידע, אתה צריך לבצע פריוליטיזציה, כן? ואתה אמור בסופו של דבר להבין מה הסטטוס הנוכחי שלך ברמת האפליקציה ולאן אתה יכול אה, לנסות ולהתרחב ולהגיע למקומות רלוונטיים בכל הקשור למילות המפתח. זה בגדול. עכשיו, מעבר לדירוגים, שזה הדבר המרכזי שדיברתי איתכם כרגע, שכמובן דירוגים משפיעים בצורה ישירה על אה, כמה חשיפות האפליקציה תקבל בחנות עצמה וגם כמובן כמה הורדות היא תקבל. מעבר לזה מה שחשוב לציין זה שיש עוד מגוון פרמטרים שמשפיעים על האפליקציה בחנות. אז אני אנסה לעזוד, לעבור, לעבור עליהם בצורה מסודרת. אז אחד מהם זה כל מה שקשור ליחסי המרה. conversion rate optimization אחד מהדברים שאפשר לעשות בחנות זה באמת לעבוד באפליקציה, לעבוד על הגדלת יחסי המרה בחנות. כמו שאתם יודעים גם מאתר אינטרנט, ברגע שאתם לדוגמה מנסה למכור משהו באתר אינטרנט, אז אנשים נכנסים לאתר שלך, חלקם קונים, חלקם לא. אותו דבר עם החנות, עם האפליקציה בחנות. השאלה הנשאלת היא, שכל מפתח או כל בעל אפליקציה צריך לשאול את עצמו זה, כמה אנשים או כמה משתמשים מורידים את האפליקציה שלי אחרי שהם, שהם כבר הגיעו לעמוד האפליקציה עצמה. זה מאוד 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 חשוב להבין את זה. אז יש עבודה שלמה של הגדלת יחסי המרה, ש... איך עושים את זה בגדול, גם פה יש הבדלים בין גוגל פליי לבין iOS, ואחד ההבדלים ששכחתי לציין בתחילת השיחה זה שבגוגל פליי היום, גוגל פליי סטור, אתה יכול לבצע בדיקות A-B טסטינג. אתה יכול לבצע בדיקת A-B-Testing לאייקון שלך, לטייטל שלך, לדיסקריפשן שלך, להרבה מאוד דברים לתמונות המסך. באפל אתה לא יכול היום, אז מה שחשוב להבין שבאופן עקרוני, אתה יכול לעשות בדיקות ולראות מה עובד יותר טוב, כן? אתה עושה בדיקה מסוימת, מחליף תמונות מסך, מריץ את הבדיקה לפרק זמן מסוים, ואז אתה בסופו של דבר יכול לקבל תוצאות ולדעת האם הצלחת להמיר יותר משתמשים. זה מאוד מאוד חשוב, תארו לכם, אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי, שיצא לי לעבוד עם אפליקציות שהיו מקבלות כמה מיליונים של הורדות בשבוע, ואם אתה מצליח לדוגמה להעביר את יחס המרה מ-30% לדוגמה, כן, ל-33%, אז כשיש פה כמות גדולה של משתמשים, זה, זה אומר שאתה מקבל עוד המון 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 הורדות. אז אה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ואני בתור אה, בעל מקצוע שמתמחה בתחום הזה חשוב לי לציין שזה מאוד מאוד חשוב לבצע בדיקות כל הזמן. כל הזמן צריכים לבצע בדיקות ואסור לשבת אה, ולנוח על זרי הדפנה מה שנקרא. זה בגוגל פליי. ב-iOS המצב הוא קצת יותר מורכב ואני רק אציין שב-iOS יש שני אפשרויות מרכזיות ברמה הזאת של הבדיקות. אז אפשרות אחת זה באמת להשתמש בכלים חיצוניים, שמה שהם עושים, הם בעצם יכולים לשלוח את המשתמשים לחנות וירטואלית, שמדמה את חנות האפליקציות, ומשם הם יכולים להוריד את האפליקציה, ואז בעצם אתה יכול לקבל הנחה כזאת או אחרת, שגרסה מסוימת עובדת טוב יותר או עובדת פחות טוב, ואז לבצע את השינוי בחנות עצמה. זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה זה באמת לבצע בדיקות על בסיס קבוע כאשר אתה מעלה גרסה חדשה ל-iOS. אגב, עוד הבדל מאוד חשוב בין החנויות זה שב-iOS ברגע שאתה רוצה לעדכן את הדברים שקשורים לחנות עצמה, בין אם זה הכותרת או תמונות המסך או להוסיף וידאו או לא להוסיף וידאו לדוגמה לחנות, אז אפשר לעשות את זה רק ברגע שאתה מעדכן גרסה חדשה. מאוד מאוד חשוב. בגוגל פליי אתה יכול לעשות את כל הבדיקות האלה בלי שום קשר לגרסה. ככה שכרגע החנות של גוגל פליי הרבה יותר פליקסבילית בוא נגיד מהחנות של אפל. זה ככה בגדול. אז באמת דיברנו על גרפיקה ועל החשיבות של A-B טסטינג וגם דיברנו על החשיבות של מילות המפתח והדירוגים ונשאלת השאלה האם יש עוד פרמטרים שמשפיעים על, על המיקום בוא נגיד של האפליקציה בחנויות. אז עוד פרמטרים שהם מאוד חשובים זה הביקורות. כמו שאתם בטח כבר יודעים, ביקורות הן מאוד מאוד חשובות, ומה שחשוב בתוך הביקורות זה שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה מה הציון שלך כמובן, והדבר השני זה גם כמה ביקורות אתה מקבל, והדבר השלישי זה גם מה, איזה מילות מפתח יש בתוך הביקורות האלה, כן? צריך להבין שבסופו של דבר גם גוגל פליי וגם האפסטור של אפל הן חנויות שרוצות להרוויח כסף, הן כאמור מרוויחות כסף מזה, מהרווחים של האפליקציות הן לוקחות אחוזים. ומה שקורה זה שככל שהאפליקציה יש לה יותר ביקורות ויותר ביקורות חיוביות ויש שימוש במילות מפתח שהן קשורות לעולם של האפליקציה, החנות האלגוריתם של החנות הוא מבין שבואנה יש כאן אפליקציה שהיא עושה עבודה טובה אז אנחנו האלגוריתם של הכנות תרצה לבוא ולקדם אותה במקומות מסוימים בין אם זה לשים אותה במיקומים גבוהים בקטגוריות מסוימות או בין אם זה אפילו לגרום לאפליקציה להיות פיצ'רד לרגע מסוים או לשבוע מסוים או לפרק זמן כזה או אחר או בין אם זה גם לתת לאותה אפליקציה תקראו לזה להעלות את האפליקציה בדירוגים מסוימים כן אז זה מאוד 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 חשוב העולם הזה של הביקורות ולכן אגב בהזדמנות זאת אני אמליץ שאם יש לכם אפליקציה אז אני מאוד ממליץ להשתמש במנגנון api של גוגל ובעצם לגרום לכמה שיותר משתמשים אה, להעניק ביקורת חיובית לאפליקציה שלכם זה מאוד מאוד חשוב יש על זה טונה של מידע באינטרנט אה, שווה לבדוק את זה וזה אחד מהדברים המאוד מאוד קריטיים שמשפיעים על מה שקורה לאפליקציה בחנות עצמה עכשיו, מעבר לעניין של הביקורות, יש עוד כמה עניינים מעניינים, אחד מהם זה לוקליזציה. חשוב לציין שגם בגוגל פליי וגם בא, באפסטור של אפל, יש, אה, כל, כל מדינה היא מתנהגת בפני עצמה, זאת אומרת. אה, לדוגמה, באנגליה נגיד, אם אתה תיכנס לגוגל פליי באנגליה, אז החנות יושבת תחת UK. זה אומר שמה שיש לדוגמה ב-UK, ומה שיש נגיד בחנות הספרדית בספרד נגיד זה לא אותו דבר אוקיי אז אפשר לעשות לוקליזציות לכל המדינות והשפות כמעט לכולן בחניות האפליקציה והדבר הזה בעצם ככל שאתה עושה יותר לוקליזציות גם ברמה המוצרית כן וגם ברמה של החנות עצמה אז החנות רואה את זה בעין טובה וזה מאוד מאוד חשוב לעשות כמה שיותר לוקליזציות ובאמת לתת את החוויה הטובה ביותר למשתמש מסוים לדוגמה שנמצא בערב הסעודית לעומת משתמש שנמצא בישראל. כמובן שחשוב לציין שבין היתר לוקליזציות יכולות מאוד מאוד לעזור בכל מה שקשור ליחסי המרה. <אם> כי בעצם היא, שוב, אם היא תדבר באותה השפה, היא תדבר באותה טרמינולוגיה, היא תדבר באותו הקופי <אם> המתאים לאותה המדינה כך גם הסיכויים שיחסי המרה של האפליקציה האלה יעלו, וזה כמובן יגרום לכך שאפליקציה תקבל יותר הורדות. עכשיו, מעבר לדברים הללו שציינתי, אני רק חוזר על הדברים. גם העניין של הגרפיקה וה-AB-טסטינג, גם העניין של המילות מפתח וה... <coughs> והדירוגים של מילות המפתח, גם העניין של הביקורות והכמות ביקורות והשימוש במילות מפתח בביקורות, גם העניין של הלוקליזציות משפיעים כמובן. על כל מה שקורה בחנות, מעבר לזה כמובן גם ישנם אה, עניינים מוסריים בוא נגיד שמשפיעים על מה שקורה בחנות. אחד מהם הוא כמובן היחס של ה-uninstalls, כלומר כמה אנשים מוחקים את האפליקציה מהמכשיר שלהם, אוקיי? ברגע שהאפליקציה שלך מגיעה למצב שבו היחסים ה- ה- האלה הם גבוהים מדי, כלומר יש הרבה מאוד אנשים שמוחקים את האפליקציה מאלה, ש... מאלה שהורידו, זה רק אומר שיכול להיות שאו שיש לך בעיה מוצרית, יכול להיות שמי שהוריד את האפליקציה לא באמת מעוניין באפליקציה, יכול להיות שלא היה אונבורדינג מספיק טוב, יש מגוון רחב של סיבות, אבל אני לא נכנס עכשיו לסיבות, אני נכנס לתוצאה של זה, והתוצאה של זה שהחנויות לא רואות את זה בעין טובה. ושוב אני חוזר ואומר, וזה מאוד חשוב, ברגע שישנן אמ, בעיות מוצריות, אוקיי? זה דבר שהוא יכול לסמן על בעיה מוצרית, כי ברגע שיש לך הרבה מאוד uninstall, אז גם אמ, אמ, אתה פשוט אמ, בעצם, למרות שאתה מקבל הורדות, אתה גם מקבל מה שנקרא אי הורדות, ופשוט החנות רואה את זה לא טוב. וזה משפיע לרעה על המיקום של האפליקציה בחנות, אוקיי? זה דבר מאוד מאוד חשוב, לכן אחד מהדברים המרכזיים שבעלי אפליקציה צריכים לעשות, זה להשקיע בכל עניין חוויית המשתמש בין היתר, ובכל עניין הגדלת הביקורות, והביקורות החיוביות, וכל הדברים הללו מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובים. אז ה-uninstall זה משהו שהוא קריטי מאוד. Uh, היום לחנויות וכמו שאתם מתארים לעצמכם האפליקציות, האפליקציות החנויות רוצות לתת um, במה נגיד כן לאפליקציות שלא מוחקים אותם כן זה הרעיון בסופו של דבר הם רוצים כמו שאמרתי להגדיל את הרווחים ולכן המוצר חייב להיות מוצר איכותי uh, וה-install זה מסמן על משהו שהוא לא איכותי בסופו של דבר וזה מאוד מאוד חשוב להבין מעבר לזה כמובן דברים שקשורים ל-retension בתוך האפליקציה, כן? כמה אותם, אותם משתמשים, מאותם משתמשים שכן כבר הורידו ולא מחקו, כמה הם משתמשים באפליקציה, האם הם משתמשים פעם ביום, שלוש פעמים ביום, חמש פעמים ביום, וכו' וכו' וכו'. ככל שיחסי הר-retension שלכם באפליקציה יהיו הרבה יותר איכותיים וטובים, כך גם החנות תראה את זה בעין טובה. וכך גם בסופו של דבר כמו שאמרתי ה החשיפה עצמה תעלה ובסופו של דבר אתה תקבל הרבה יותר הורדות אוקיי אז יש כאן הרבה מאוד דקויות שאני מציע למפתחי אפליקציות לשים לב אליהן וככה לקראת הסיום אני רוצה גם לומר מילה על הטעות הכי גדולה שיצא לי לראות עם מפתחי אפליקציות שהם עושים בתחילת הדרך אז ככה שאם אתם בתחילת הדרך או אם אתם אולי גם חושבים בעתיד על לפתח אפליקציה אז אני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי הכי חשוב להתעסק בו בשלבים הראשונים מעבר לדברים האלה שדיברתי איתכם כרגע על ה-ASO ועל האופטימיזציה בחנות וכל הדברים הללו זה העניין של המדידה אוקיי? העניין של המדידה הוא קריטי להצלחה כי רק באמצעות מדידה נכונה תוכלו לבנות מוצר מספיק איכותי ולהבין איפה בפאנל עצמו, אוקיי? אז המדידה היא מאוד מאוד קריטית, צריך למדוד על פי הגדרה של איבנטים, צריך להגדיר איבנטים בתוך האפליקציה, צריך להבין מה המשתמשים עושים באפליקציה, איזה פיצ'רים הם אוהבים, איזה פיצ'רים הם לא, איפה הם נתקעים, איפה הם לא, וממש להבין את כל מה שקורה עם היוזר בתוך האפליקציה, וזו הדרך הכי הכי חשובה להצלחה. עוד דבר שהוא מאוד חשוב ברמה הזאת של המדידה, הרמה של המדידה בסופו של דבר מתחלקת לשני דברים, אחד זה באמת מה קורה בתוך האפליקציה, והשני זה מדידה של כל מה שקשור למה שאתם עושים במאמצי ה-user acquisition שלכם. לשם העניין אם עכשיו אתם מריצים קמפיינים, ניקח דוגמה של אפליקציה שעכשיו גייסה כסף ולדוגמה היא מריצה קמפיינים נגיד גם בפייסבוק, גם בטיק גם ביוטיוב, נגיד יש צורך למדוד, כן, את מה המשתמשים שהגיעו מאותם ערוצים, איך הם משתמשים בתוך האפליקציה. ולשם כך יש הרבה מאוד שירותים כאלה ואחרים, כמו AppsFlyer הישראלית, Adjust, וגם עוד שירות מתחרה, כשבסופו של דבר הרעיון הוא שהחברות האלו יודעות למדוד, ולמדוד את מה שקורה עם המשתמשים שהגיעו מהערוצים השונים. וזה בסופו של דבר גם ייתן לכם, בתור מי שאתם מריצים את הקמפיינים, את ההבנה של איזה ערוץ מביא לכם יותר, בעצם איזה ערוץ נותן לכם משתמש כזה או אחר, איפה שווה לכם בסופו של דבר יהיה להשקיע את הכסף, אוקיי? Okay? אז העצה הכי טובה שלי, לבעלה, למי שמתעסק בו בתחום האפליקציות, זה קודם כל להתעסק ולסדר את כל העניין של המדידה, כי זה מאוד מאוד קריטי להצלחה בהמשך. אז זה ככה בגדול, אני, יש לי פה פרק זמן קצר, אני רק אסכם. את הדברים שדיברתי עליהם, אז החשיבות של ASO ו-Apps-Stor Optimization בעצם, דיברתי בקצרה על ההבדלים בין חנויות האפליקציה השונות, על החשיבות של לבצע A-B טסטינג באופן קבוע בחנויות, בין אם זה אייקון, וידאו, תמונות מסך, טקסטים, באמת כל דבר שהוא ויזואלי בתוך החנות וגם כתוב, על החשיבות של מילות מפתח ומדידה של, 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 של הדירוגים שלכם. והמחקר מילות מפתח ואיך להגיע למקומות אה, אה, גבוהים, מיקומים גבוהים בחנויות עצמם, על החשיבות של לוקליזציה, ביקורות, uninstall, install אה, וכדומה. אז זה ככה בגדול, שמחתי אה, אה, להנעים את זמנכם ותודה רבה לכולם ושיהיה לכם שבוע מקסים. אז
0: תודה רבה לרוברט נחום שהסכים להתארח בפודקאסט. אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות שקשורות לעולם האפליקציות. אם אנחנו בעצם מדברים על אפליקציות, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהעולם הזה מתחיל להיות רווי, שיש אפליקציה לכל דבר, ולא רק שיש אפליקציה לכל דבר, יש המון אפליקציות שעושות את אותו דבר. ואם אנחנו בפרק הזה בעצם פונים לכל מי ש... יזם אפליקציות או שבעצם הוא עושה סטארט-אפ בנושא, אני רוצה לתת עוד כמה תובנות שהן לא קשורות דווקא לעולם שיווק האפליקציות אלא יותר על הנושא. ואחד הדברים שאני שמתי לב במגמות של אפליקציות זה שכל הנושא של כמות ההורדות הולכת ונהיית פחות חשובה. אלא יותר השימוש של האנשים באפליקציה. זאת אומרת שאם פעם אפליקציות היו נמדדות בעצם בכמות ההורדות שיש, היום הנתון החשוב יותר הוא בעצם כמות המשתמשים וכמה הם משתמשים בכל יום או בכל שבוע. אחד הדברים שאני שם לב בתור מישהו שמאוד חובב אפליקציות ו... פרודקטיביות ובוחן המון המון תוכנות והמון אה, אה, אפליקציות, זה בעצם היכולת של האפליקציה להיכנס לשגרת החיים שלך. וזה, אני חושב, אחד הדברים החשובים שאנחנו ניגשים לאפליקציה, איך באמת תהיה החוויה, איך באמת אנחנו נגרום לאפליקציה הזאת לעשות שינוי. אצל הלקוחות שלנו, ובעצם להיכנס לשגרת היום שלהם, להבין למה אנחנו צריכים לתפוס מקום בטלפון של אותו משתמש, ולא רק לנסות לפתור איזה משהו קטן, ולצפות שבשביל המשהו הקטן הזה, בן אדם יפנה מקום על האפליקציה שלו. וגם אם בשביל הדבר הקטן הזה גרמנו לו להוריד את האפליקציה, אנחנו צריכים לבדוק אם הוא באמת ישתמש בה. ופה באמת טמון הקושי האמיתי. איך אנחנו גורמים לאותו בן אדם להשתמש ולחזור ולפתוח. וגם חלק מהעניין הזה אני רואה דברים שהם קצת לא הגיוניים. היה איזה פודקאסט או מאמר, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי את זה, שלדעתי... בפודקאסט של טומי מסופר טולס, שבעצם הוא אמר שיש את כל הגישה שמכבים התרעות, שמציקות, וזה באמת משהו שפוגע בפרודקטיביות, ובאמת הוא שם לב, וגם אחרי זה אני שמתי לב, שיש אפליקציות ששולחות נוטיפיקיישן, שהן... אין שום קשר בין האפליקציה לנוטיפיקיישן, כמו אפליקציה של מחשבון, לא משנה כמה היא טובה, שפשוט שולחת לך התראה. כאילו אין בזה שום היגיון שדבר כזה יקרה. אז זה אחד הדברים שבעצם יכול להוריד מהחוויית לקוח, ולא לתת חוויית לקוח שאנחנו צריכים, חוויית משתמש, שזה באמת הדבר החשוב. אנחנו צריכים יותר שהבן אדם, יתאהב באפליקציה וירצה להשתמש בה מאשר אה, סתם שתהיה לו על המכשיר, ואם היא סתם תהיה לו על המכשיר, כנראה גם הוא ימחוק אותה בסוף. הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה עוד שיטת שיווק שבעצם היא לדעתי מאוד נוגעת לאפליקציות, ויש שתי אפליקציות שאני משתמש בהן באופן קבוע, ו... האמת היא שאפילו אני בקשר עם היוצרים של אותה אפליקציה, מדובר על אפליקציה של ניהול משימות שנקראת Things ואפליקציה של ניהול הכסף של הבית או של עסק שנקרא Moneyboard. בעצם בשתי האפליקציות, זה אפליקציות שהורדתי אותן ואני מאוד משתמש בהן, ומצאתי את עצמי מבקש מהמפתחים להוסיף פיצ'רים ש... אני מרגיש שאני צריך אותם, ונוצר איזה קשר ביני לבין המפתחים. ובעצם לשתי האפליקציות, המלצתי לאנשים שעצרו אותם, לפתוח קהילה סביב האפליקציה. ובעצם בקהילה שאני מנהל את שני הקהילות, נוצר שיח עם זה ב-Things איך בעצם... אנחנו נהיים יותר פרודקטיביים בעזרת האפליקציה הזאת וכל מיני מתודות עבודה ושיטות ודרכים להשתמש באפליקציה ובאזורים ובפרויקטים כדי לראות, ללמוד אחד מהשני בעצם איך להשתמש באפליקציה יותר טוב ולהפוך להיות יותר פרודקטיביים. ואם מדובר על אפליקציית מאני בורד, אז זה משהו שבאמת הוא עכשיו בהתהוות של בניית הקהילה. אז באמת, הסברתי לאותו מפתח שקהילה זה אמצעי נהדר, שאנשים יכולים לדבר על איך בעצם לנהל את הכסף שלהם, איך אה, לייצר לעצמם אה, מאזן חיובי כל חודש, איך חוסכים אה, אה, כסף, איך משקיעים כסף, איך בעצם אנחנו יוצרים באמצעות האפליקציה, אה, התנהלות כלכלית טובה יותר, וזה משהו שהמפתח מאוד אהב, וזה משהו שעכשיו באמת פרויקט שעובדים עליו, ובאמת אני רואה הרבה אנשים שיש להם אפליקציות, גם אם האפליקציה שלהם היא כל כך מוצלחת, ואני יכול להגיד לכם שלצורך העניין מאני בורד היא אפליקציה מדהימה בעיניי, והמפתח, שהוא בעצם מה שנקרא האימא ואבא של ה... אפליקציה ואין לו איזה חברה גדולה או משאבים או הוא בעצם בן אדם אחד שאחראי על הכל ובשיווק הוא קצת מתקשה ובעצם אה, אה, אפשר להשתמש בהמון כלים כמו שרוברט אמר אם זה שיווק אורגני שזה גם הנושא של הפרק וזה יכול להיות קהילה סביב הנושא כל כך הרבה פרמטרים כדי ליצור הורדות כדי ליצור ולקרב עזבו את ההורדות. כדי ליצור אנשים שבאמת משתמשים באפליקציה, והאפליקציה נכנסת להם לשגרת היום, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר בכל אפליקציה, זה שבאמת אנשים לא ישתמשו בה, אלא ממש התאהבו בה. ישתמשו בה על בסיס יום יומי ואפילו כמה פעמים ביום. זה אחד הדברים שהיום שווים הכי הרבה. אז בלי להרגיש שהגענו לסוף הפרק, אני רוצה להגיד קודם כל תודה לרוברט שהסכים לבוא ולהתארח בפודקאסט. אני רוצה להזמין את הגולשים גם לקהילת טרגטת שלו וגם לעקוב אחרי הפעילות שלו בסוכנות. באמת בן אדם עם ידע מאוד רחב, ואני אישית נהנה מאוד מהתכנים שלו. אם מדברים על תכנים, אני מזמין אתכם לערוץ היוטיוב שלי. תעשו סאבסקרייב, אני מעלה סרטונים. מעניינים ויש עוד המון הפתעות בהמשך. את הבלוג שלי, מי שלא היה, מזמין אתכם לאתר. כמובן, יש עוד 34 פרקים לפני הפרק הזה. אם לא שמעתם או פספסתם איזה פרק, תחזרו אחורה ותשמעו. כמובן, נמצא באינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, תתחברו. איפה שאתם לא רוצים, אני נמצא. אז אנחנו נתראה בפרק הבא. יש עוד המון אורחים מעניינים על הפרק. סלאמן